0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Buddhismus im Dritten Reich Fernöstliches Gedankengut in den Händen der Nazis Hitler sagte einmal zu Schriftsteller Hermann Rauschning, ich will keine intellektuelle Erziehung, mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. Stattdessen musste der Glaube herhalten. Ein Spiegelautor sagte einmal, was Rosenberg und seinem Führer an der indischen Weltanschauung am meisten imponierte, war der Glaube an die Magie charismatischer Figuren, war der Glaube, dass Mythen und mystische Kräfte wichtiger und stärker sind als die verachtete Wirklichkeit und dass eine wahre wenn man sich nur genug in sie hineinsteigerte, am Ende über jede Übermacht der Materie triumphiert. In der heutigen Podcast-Folge untersuchen wir, inwieweit buddhistische Ideen das Gedankengut und die Handlungen der Nazis beeinflussten und inwiefern sie in dieser Zeit Bedeutung hatten.
1: Viele hochrangige Mitglieder des Naziregimes, einschließlich Hitler, aber insbesondere Himmler und Hess, hingen verschrobenen, okkultistischen und esoterischen Vorstellungen an. Dabei spielte auch der Buddhismus eine große Rolle, der in Europa erstaunlich eng mit diversen Geheimgesellschaften und Mythen verwoben war. Buddhismus war jedoch nicht gleich Buddhismus und es wurde auch bei weitem nicht alles daraus übernommen. Doch wie bei jeder größeren religiösen Lebensform können auch hier Elemente entliehen und in einen Extremismus gesteigert werden, dass man wohl fast alles damit machen kann. Und das machte sich auch Hitler zu nutzen. Mit den größten Einfluss hatte wohl der tibetische Buddhismus. Sein heute bekanntester Vertreter ist der Dalai Lama, der die Nähe zum indischen Buddhismus hervorhebt. Im 7. Jahrhundert nach Christus entstand der tibetische Buddhismus, welche Elemente der alten Volksreligion, des intrischen Tantrismus und der Mayayana-Buddhismus miteinander vereint. Ab 1042 begann eine zweite Welle der buddhistischen Missionierung. Es bildeten sich vier Hauptschulen heraus. Padmasambhava gilt als Begründer der Ningmapa im 11. und 12. Jahrhundert bilden sich die Schulen der Gagyupa und Sakayapa, während schließlich im 14. Jahrhundert die Gelugpa entstand, jene Tradition, dessen Oberhaupt der Dalai Lama ist. Alle tibetischen Traditionen lehren die vier Wahrheiten. Die erste Wahrheit besagt, dass alles Dasein sich dem Leiden unterwirft. Es ist unvollkommen und unbefriedigend, dieses zu durchschauen. Die zweite Wahrheit besagt, dass die Ursachen dafür vor allem Unwissenheit Verlangen und Abneigungen im eigenen Geist sind. Diese sind zu überwinden. Die dritte Wahrheit besagt, dass durch das Erlöschen der Ursachen auch das Leiden erlischt. Dieses zu verwirklichen. Die vierte Wahrheit besagt, zum Erlöschen der Ursachen führt der vom Buddha gewiesene achtfache Pfad. Dieser ist zu üben. Hinzu kommt die Lehre des großen Mitgefühls, des Erleuchtungsgeistes, also das Streben nach Erleuchtung zum Wohle aller Lebewesen und der Weisheit als Mittel, den Geist von allen Täuschungen zu befreien. Was die Weisheit betrifft, so folgt der tibetische Buddhismus den Lehren des großen indischen Meisters Nagarjuna von abhängigem Entstehen und Leerheit. Darüber hinaus ist ein Merkmal des tibetischen Buddhismus, dass er die Übungen von Sutra, also alten Lehrreden und Tantra integriert. Die Sutras sind historische Lehrreden, die man studieren soll, während das Tantra ein Weg ist, Ängste, Schmerzen und Sehnsüchte zu überwinden, um einen tiefen inneren Frieden zu finden. Auf der Basis eines guten Verständnisses und ausgedehnter Praxis des allgemeinen Pfades nehmen die Übenden Initiationen und praktizieren tantrische Meditationen. Die Kombination dieser beiden ist aus Sicht tibetischer Meister nötig, wenn man die vollkommene Erleuchtung eines Buddha verwirklichen möchte. Wichtig im tibetischen Buddhismus ist auch das Vajrayana, eine fortgeschrittene Form im Buddhismus, in der mit geheimen Praktiken gearbeitet wird. Diese werden einem erst beigebracht, wenn man für sie bereit ist und beginnen mit sogenannten Grondo-Praktiken, die Niederwerfungen, Mantra-Rezitationen, Mandala-Formationen und Visualisierungen umfassen. Danach folgt Sadhana, eine längere Praxis, die noch tiefer in die tantrische Lehre geht. Der tantrische Pfad wird oft als zweckmäßig bezeichnet, weil man in seinen Meditationen auf den herausfordernden Aspekten des Lebens meditiert und sie damit zu einem wichtigen Bestandteil seines spirituellen Wegs zur Erleuchtung macht. Dass bei dem Wort Geheimlehre für einige Europäer eine Assoziation zu geheimen Logen entsteht, dürfte dazu beigetragen haben, dass so manche Verschwörungstheorie entstand. Einen weiteren großen Einfluss hatte der japanische Zen-Buddhismus oder kurz Zen. Beim Zen-Buddhismus geht es hauptsächlich darum, durch meditative Versenkung die Grenzen des Ichs aufzulösen und in dieser Form Erleuchtung zu erfahren. Diese Form der buddhistischen Lehre ist also eher auf Spiritualität fokussiert. Bekannt wurde diese Form des Buddhismus durch die legendären Samurai, die sich besonders für diese Art der Lehre und dessen Ethos der Disziplin und Versenkung interessierten. Bis heute lassen sich die Lehren der Samurai in der japanischen Kunst und Kultur wiederfinden, wie etwa in der traditionellen Teezeremonie, der Haiku-Dichtkunst oder den Zen-Gärten. Der Zen baut dabei auf den folgenden Grundvorstellungen auf. Dem Üben der Aufmerksamkeit, das bedeutet im Augenblick zu leben und diesen wahrzunehmen, ohne ihn zu beurteilen. Das Beruhigen des Geistes, die Gedanken werden durch Meditation und Konzentration auf den Atem zur Ruhe gebracht, so kommen Körper und Geist auf eine Ebene. Dem konzentrierten Handeln, das bedeutet eins zu werden mit den eigenen Handlungen zen praktizieren dies zum Beispiel in einer Teezeremonie, bei der es auf jeden einzelnen Handgriff ankommt. Nichts anzustreben. Also zu tun, was der Augenblick jetzt verlangt, ohne schon an den Nächsten zu denken. Man soll von dem Gefühl der Zeit loslassen und sich dabei von Druck und Stress lösen. Hitler soll die disziplinierten Samurai bewundert haben, die selbstlos für ihr Land in den Tod gingen. Es gab auch wiederzuerkennende indische Einflüsse. Während sich der indische Buddhismus mit dem Tibetischen stark überschneidet, sollte hier etwas erwähnt werden, was sehr lange, teilweise bis heute in der indischen Kultur, eine übergreifende Wahrheit darstellt und die Basis für das Kastensystem bildet. Vereinfacht gesagt geht es um eine Abstufung von reinen und unreinen Menschen, die sich nicht vermischen durften. Ihr gesellschaftliches Ansehen war ihnen damit angeboren. Der reine Übermensch war automatisch mehr wert als der unreine Untermensch, der als etwas Minderwertiges angesehen wurde.
0: Der Buddhismus hat es eigentlich aber schon vor dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland geschafft. Da gab es allerdings wenige Anhänger oder zumindest nur wenige, die dem Buddhismus ernsthaft folgten. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs brach das kleine Netz, es gab zu dieser Zeit zwei gegründete Glaubensgemeinschaften und zwei buddhistische Zeitschriften wieder zusammen. Erst nach dem Krieg wurden nochmals buddhistische Glaubensgemeinschaften gegründet. Wichtige Namen im deutschen Buddhismus waren zu dieser Zeit Paul Dahlke und Georg Grimm, die geradezu entgegengesetzte Schulen des Buddhismus vertraten. Dahlke, ein homöopathischer Arzt, kam auf seinen Reisen nach Asien mit dem Buddhismus in Berührung und schrieb 1903 sein erstes Buch zum Thema. Im Herbst 1923, also während der Inflation, bekam er ein Grundstück am Rand von Berlin geschenkt. Ein Jahr später errichtete er dort mit Hilfe von Spendengeldern den ersten buddhistischen Tempel in Westeuropa, das sogenannte Buddhistische Haus. Noch heute steht dieser Tempel und ist in Berlin zu finden. Dalkes Haus steht jedem offen, der sich für Buddhismus interessiert und diese Lebensweise lernen möchte. Dabei folgt es nicht einer bestimmten buddhistischen Tradition, sondern ist für Mitglieder verschiedener Traditionen offen. Vorwiegend beherbergt das buddhistische Haus die Theravada und die japanische buddhistische Form, da diese im Westen zu jener Zeit am bekanntesten waren. Auch wenn Dalke viele zum Buddhismus inspirierte, gründet er keine eigene Vereinigung. Er stirbt bereits 1928 an Überarbeitung und wird von seinen Anhängern auf seinem eigenen Grundstück beerdigt, obwohl dies zu der Zeit gesetzlich nicht erlaubt war. Bis heute wurde sein Grab allerdings nicht gefunden. Das buddhistische Haus wird daraufhin von Dalkes Schwester Bertha Dahlke weitergeführt und schließt sich 1935 als deutscher Zweig der Mahabodhi-Gesellschaft in Indien an. Georg Grimm war ein Jurist und Richter und kam in Deutschland in Berührung mit dem Buddhismus. Er veröffentlichte 1915 sein Hauptwerk Die Lehre des Buddha, die Religion der Vernunft. 1921 gründete er mit Seidenstücker zusammen die buddhistische Gesellschaft Deutschlands in München und gemeinsam geben sie von da an die Zeitschrift buddhistischer Weltspiegel heraus. Grimm gibt diese Gesellschaft jedoch 1924 schon wieder auf. Stattdessen ruft er dann die Loge zu den drei Juwelen ins Leben, zu der er seine engsten und konservativsten Anhänger einlud. Die Loge entstand im Anklang an die Freimaurerlogen als enge Gemeinschaft. Da im NS-Regime der Begriff Loge als Suspekt galt, wurde ab der Machtergreifung ein neuer Name gesucht. So wurde die Loge 1935 in altbuddhistische Gemeinde umbenannt, die erst 2002 aufgelöst wurde. Sie stand im direkten Gegensatz zu Dalkes buddhistischem Haus und seinem Neubuddhismus. Bis zum Zweiten Weltkrieg gründeten sich noch weitere buddhistische Vereinigungen, jedoch bei weitem keine so großen und so einflussreichen wie das buddhistische Haus und die Loge zu den drei Juwelen. Dabei wurde der Buddhismus zum Teil Gegenstand oder Inspiration von geheimen und exklusiven Logen, wie man bereits bei Grimm sehen konnte. Eine der einflussreichsten Geheimgesellschaften ist die der Rosenkreuzer, von der man schon im 17. Jahrhundert sagt, dass sie sich in Tibet aufgehalten hat. Im 19. Jahrhundert dann legten auch in Deutschland viele gelesene Autoren wie Bulwer-Lytton, Blavatsky und Ossendowski mit der Erfindung von unbekannten oberen und verborgenen Meistern, welche die Weltgeschichte kontrollierten, und den rein westlichen Mythen der unterirdischen Theokraten von Shambhala und Agarthi die Grundlagen für spätere Verschwörungstheorien.
1: Einen weiteren großen Einfluss nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, hatte George Ivanovich Gurdjieff, mit dem sich auch Hitler beschäftigte. Gurdjieff war ein geistiger Führer, seine Anschauungen in gewisser Weise seine Religion basieren auf seinem okkulten und spirituellen Wissen, aus Indien, Japan und Tibet. Seine Lehren sind eine Mischung aus griechisch-orthodoxem Mönchstum, kabbalistischer Kosmologie, Neoplatonismus, pythagoreischer Zahlenkunde und vor allem buddhistischer und lamaistischer Psychologie. Er hat sich also bei allem Möglichen bedient, um etwas ganz Neues zu schaffen. In seinem Institut zur Entwicklung des Menschen, welches er in der Nähe von Paris gründet, zeigt er bereits, wie man den damaligen westeuropäischen Menschen behandeln sollte, wenn man seine totale Unterordnung haben wollte. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass das Institut auf einem Landanwesen errichtet wurde. Die dort eingezogenen Schüler wurden fast durchwegs mit Zwangsarbeit beschäftigt. Auf dem Landgut schufteten die Anhänger wie Knechte und Mägde. Darüber urteilt der Okkultismuskenner Graham Hugh, Die Schüler waren gänzlich seinem Willen unterworfen. Die Unterwerfung war total, wenngleich bereitwillig und manchmal ekstatisch devot. Um zu erklären, wie diese diversen asiatischen Einflüsse Einzug in Deutschland halten konnten und das NS-Regime sie teilweise adaptierte, muss man etwas weiter ausholen. So weit, dass wir uns in das Land von Sagen und Mythen begeben. Denn die Idee von Übermenschen Wie es im indischen Kastensystem vorkommen, gibt es nicht nur in Indien, in verschiedenen mythologischen Überlieferungen ist die Rede von einem Volk von Übermenschen, die sich aus dem asiatischen Raum zwischen Tibet und Indien in den Norden Europas auf eine Eisinsel zurückzogen, dem sagenumwobenen Land Hyperborea. Die Hauptstadt von Hyperborea ist Thule. Weshalb? die durch ihre Intelligenz überlegene Rasse auch Tulana genannt wird, die in manchen Sagen wie Engel vom Himmel auf die Erde kamen. Die Erwähnung dieser nördlichen Insel mit einer überlegenen Rasse findet sich nicht nur bei den Römern und Griechen, so haben unter anderem Vergil und Plinius als Geschichtsschreiber darüber geschrieben, sondern auch bei Germanen, Kelten und Wikingern. Es gibt sogar Erwähnungen in alten chinesischen Schriften, auf eine westlich-nördliche Insel hinweisen. Diese Tulana, später werden sie auch als Arya bezeichnet, sollen sich mit den hellhäutigen Menschen des Abendlandes vermischt haben, wobei sie ihre höhere Intelligenz, ihre Nachkommen vererbten. Damit wird die Überlegenheit der sogenannten Weißen Rasse begründet. Ganz interessant, man findet die übrigens auch als Elfen bei Tolkien in Herr der Ringe. und Diese überlegene weiße Rasse soll ihre Mitmenschen auch rechtmäßig beherrschen. Dass das völliger Humbug ist, hat die weiße Rasse inzwischen zur Genüge bewiesen und es ist inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen, dass es überhaupt keine verschiedenen Rassen gibt, sondern eben nur unterschiedliche Völker und Kulturen. Ähnlich wie Atlantis ging Thule mit seinen Bewohnern unter, welche von da an unter Tage lebte. Also diese Sage, dass es irgendwelche weißen Übermenschen gibt, egal ob man sie als Aja Elfen oder wie auch immer nennt, die lebt ja in ganz vielen verschiedenen Mythen fort. Manche gehen auch davon aus, dass Atlantis und Thule ein und dieselbe Stadt seien, obwohl sie geografisch verschieden verortet sind. Eine der Fähigkeiten, die die Übermenschen besaßen, war das Friel, eine psychokinetische Energie, die es ermöglichen sollte, die Weltherrschaft zu übernehmen. Diese Kraft kann angeblich durch ein Ritual erweckt werden. Hier schien eine erste Ähnlichkeit zum Buddhismus zu entstehen, bei dem ebenfalls Rituale wie etwa Meditation zu einer Erleuchtung und Befreiung des Geistes führen sollen. Tatsächlich kommt der Begriff des Friel erst im Jahr 1871 auf, nämlich in dem britischen Roman The Coming Race von Edward Balver-Lytton in der es um die unterirdisch lebende Rasse der Frilja geht, die mit Friel die Erde erobern möchten. Während also die Legende um Thule und seine Bewohner sehr alte Wurzeln hat, ist die Hinzudichtung des Friel eine geradezu neumodische Erscheinung und doch hat sie einen ungemeinen Charme auf die Nazis, die in sich die Nachkommen dieser überlegenen weißen Rasse sahen, die mit Erweckung des Friel über die Menschheit herrschen könne. Und dazu erschien es unerlässlich, sich dem Buddhismus und der Spiritualität zuzuwenden und Wege der Meditation und psychischen Manipulation, sei es von einem selbst oder anderen, zu ergründen. Interessant ist, dass die Nazis das sowohl auf eine fast comicartige Weise betrieben haben und, und rezipiert haben, dass es aber natürlich auch innerhalb der ss intelligente Menschen gab, die tatsächlich intensiv Meditation betrieben haben und zum Beispiel auch versucht haben, mit Meditationstechniken dann bei Verhören Erfolge zu erzielen. Also das Ganze hat was Absurdes, was Lächerliches, aber dann auch wieder was sehr Ernstzunehmendes gleichzeitig. Und das ist auch ein typisches Merkmal für den gesamten Nationalsozialismus, dass ganz verschiedene Strömungen auf ganz verschiedenem Niveau parallel stattgefunden haben.
0: Vor diesem Hintergrund gründet nun Felix Niedner, der deutsche Übersetzer der altnordischen Eddas, die Thule-Gesellschaft im Jahre 1910. Acht Jahre später, 1918, begründet Rudolf Freiherr von Sebottendorf, deren Münchner Zweigstelle. Wer von Sebottendorf tatsächlich war, ist nicht bekannt, denn sein Werdegang lässt sich nur für wenige Jahre vor seinem Erscheinen in Deutschland zurückverfolgen. Zuvor Hatte Sebottendorf einige Jahre in Istanbul gelebt, wo er 1910 eine geheime Vereinigung gründete, die esoterischen Sufismus und Freimaurerei verband. Diese bekannten sich zum Glauben der Assassinen, einer Gemeinschaft, die aus der Nazari-Sekte, des Ismaili-Islam, entsprungen war und während der Kreuzzüge ihre Blütezeit hatte. Während seiner Istanbuler Zeit wurde von Sebottendorf zweifellos auch mit der gesamthuranischen Bewegung der Jungtürken vertraut, die im Jahre 1909 begann und in großen Massen hinter dem armenischen Genozid der Jahre 1915 bis 16 stand. Dass von Sebottendorf anschließend nach Deutschland kommt, könnte damit zusammenhängen, dass Deutschland und die Türkei Verbündete im Krieg waren. Nach der Ankunft in Deutschland wird von Sebottendorf Mitglied des Germanenordens, der 1912 als rechte Vereinigung mit einer geheimen antisemitischen Loge im Geiste der ariosophischen Bewegung gegründet wurde. Durch diese Verbindungen finden arische Überlegenheit, Rassismus, Antisemitismus, Attentate und Genozid Eingang in das Credo der Thule-Gesellschaft. Der Antikommunismus kommt später, erst 1918 hinzu, als während der Bayerischen Kommunistischen Revolution die Münchner Thule-Gesellschaft das Zentrum der kontrrevolutionären Bewegung wird. 1919 baut die Thule-Gesellschaft die Deutsche Arbeiterpartei auf. Es wird gesagt, dass später im gleichen Jahr Dietrich Eckert, ein Mitglied des Inneren Kreises der Thule-Gesellschaft, Hitler in diese Vereinigung einführt und ihn in seinen Methoden zu unterweisen beginnt. Zum Beispiel, wie man Vriel nutzbar machen könne, um eine Rasse von arischen Übermenschen zu schaffen. Hitler war seit seiner Jugend, als er sich in Wien mit Okkultismus und Theosophie beschäftigte, mystisch veranlagt. Später wird mit Hitler Dietrich Eckart mein Kampf. 1920 wird Hitler der Kopf der Deutschen Arbeiterpartei, die dann umbenannt wird in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Das war die Geburtsstunde der NSDAP.
1: Hitler kam, wie schon gesagt, bereits vor seinem Kontakt mit Eckart in Berührung mit dem okkulten und esoterischen Bereits in Hitlers Wiener Zeit, so bestätigen seine Freunde von damals, hat er sich mit sämtlichen ihm bekannten esoterischen Gedankenschulen beschäftigt. Er las Bücher über Yoga, Astrologie, Hypnose und Telekinese sowie allerlei asiatische Geheimlehren, dabei soll er sich teilweise dieselben Exemplare ausgeliehen haben wie Rudolf Steiner, der zu der Zeit ebenfalls in Wien war. Hitler folgte damit, ebenfalls dem aufkommenden Trend des esoterischen und Okkulten. Dort soll Hitler auch bereits mit der Idee in Kontakt gekommen sein, dass der blond-blauäugige arische Mensch der Göttermeisterwerk sei, während die Dunkelrassen Dämonen und Pfuschwerk seien, sozusagen die Vorfahren der Orks. Diese Ideen sind zu dieser Zeit in Österreich-Ungarn weit publiziert und haben sogar Einfluss auf die Wissenschaft, wo Körperformen auf das Genaueste vermessen und verglichen werden. Der Rassenwahn ist nicht neu, wird aber unter Hitler zu einem Extrem ausgebaut. Die Ansicht, dass der arische Übermensch dazu bestimmt sei, die Welt zu beherrschen, ist in vielen Ländern verbreitet. Aber erst Hitler überträgt das Bild der Arya dann auf die Deutschen. Ob er wirklich an die Mythen und die Verbindung zum Buddhismus glaubte, wenn auch vielleicht nur am Anfang, ist nicht ganz sicher. Später soll er sich zumindest von allem Okkulten sowie Esoterischem abgewendet haben, obwohl er deren Methoden weiterhin verwendete. Und möglicherweise war es eben auch so, dass als er anfing Misserfolg zu haben im Zweiten Weltkrieg, er sich dann zunehmend von diesen Dingen abgewandt hat. Wann Himmler konkret in Berührung mit den asiatischen Weltanschauungen kam, ist nicht sicher. Doch man weiß, dass seine Ansichten später dafür geradezu extrem waren. Er glaubte, dass das Schicksal in den Sternen festgeschrieben stehe, als er glaubte an Astrologie, bezeichnete sich selbst als Buddhisten, unterstützte Expeditionen nach Tibet, hielt sich für die Reinkarnation des Kaisers Heinrich des Voglers und zog angeblich in ernsthafte Erwägung den Heiligen Gral suchen zu lassen. Neben Hitler, seinem verehrten Führer, hatte Himmler noch eine weitere Person in seinem Umfeld, die sich intensiv mit den asiatischen Weisheiten beschäftigt hatte. Sein Massagetherapeut Felix Kersten, von dem Himmler sich regelmäßig behandeln ließ. Dieser korpulente Mann, zwei Jahre älter als Himmler, galt seit Mitte der 20er Jahre bei Adligen und Politikern in Deutschland als ein magischer Buddha, der durch Massage alles heilt. Seine Technik erwarb Kersten von dem chinesischen Mediziner Dr. Ko und wenn der Reichsführer SS mit entblößtem Oberkörper vor ihm lag, waren es vor allem dessen Krämpfe und Bauchschmerzen, die Kersten lindern sollte. Dabei führen die beiden Männer auch vertrauliche Gespräche, von denen der Masseur manch in seinem Tagebuch niederschreibt. So dokumentiert er Himmlers Vorliebe für eine alte indische Schrift. Allein 1942 finden sich in Himmlers Dienstkalender 70 Behandlungstermine mit Kersten, oft direkt morgens ab 8.30 Uhr. Der nächste Termin danach wird dann erst für Mittag angesetzt, also mehrere Behandlungen am Tag. Bei diesen Treffen hat Himmler eine deutsche Ausgabe der Bhagavad Gita dabei, eine der grundlegenden Schriften des Hinduismus. Seine Ausgabe ist nicht größer als eine Postkarte und nur 100.000. 42 Seiten stark, womit sie gut in die Jackentasche seiner schwarzen SS-Uniform passt. Im Gespräch mit seiner Masseur und Therapeut Kersten offenbart Himmler seine Faszination für das vierte Kapitel mit der Überschrift „Jnana Yoga – Das Buch von der religiösen Erkenntnis«. Eine Passage daraus soll Kersten sogar abschreiben. Zitat »Zum Schutz des Guten, aber zum Verderben der Bösen, komme ich mitten unter sie, den Weg zu lehren, der zum Heil führt. Doch kann mein Werk mich nimmermehr beflecken, ich hege kein Verlangen nach Gewinn. Dass sein Werk ihn nicht beflecken kann und er zum Verderben des Bösen seine Pflicht tut, war balsam für Himmlers Seele. In, In der Bhagavad Gita propagierte Kriegerethik kommt ihm, der als einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust und millionenfache Gräueltaten in die Geschichte eingehen wird, sehr entgegen. Himmler stützte sich aber nicht nur auf den Buddhismus und den Hinduismus, gerade in Bezug auf seine SS verfolgte er größere Ziele. Er wollte die SS zu einem eigenen religiösen Orden machen. Sein Vorbild dabei der Jesuitenorden. Tatsächlich stellt der Spiegeljournalist und Sachbuchautor Heinz Höhne eine Ähnlichkeit fest. Zitat Hier wie dort ein mit größten Privilegien ausgestatteter Orden, frei von jeder weltlichen Jurisdiktion, geschützt durch strenge Aufnahmebedingungen, zusammengehalten durch das Gelübde absoluten Gehorsams gegenüber dem Oberherrn, hier Papst genannt, dort Führer, geheißen. Die beiden Organisationen weisen noch mehr historische Parallelen auf. Die Jesuiten gründeten im 17. Jahrhundert unter den Indianern Paraguays einen eigenen Staat, der sich weltlicher Oberhoheit entzog, die SS träumte von einem SS-Staat außerhalb des Großdeutschen Reiches, dem SS-eigenen Reichsland Burgund, mit autonomer Regierung, Armee, Verwaltung und einer Gesandtschaft in Berlin. Und genau diese Absichten verkündet auch Himmler im März 43: Zitat Auf der Friedenskonferenz wird die Welt erfahren, dass das alte Burgund wieder auferstehen soll, dieses Land, das einst die Heimat der Künste und der Wissenschaft war. Der souveräne Staat Burgund mit seiner Armee, seinen Gesetzen, seiner Münz- und Postwesen wird der Modellstaat der SS sein. Die offizielle Sprache wird selbstverständlich die deutsche sein. Die nationalsozialistische Partei wird keinerlei Rechte in diesem Staat ausüben. Einzig und allein die SS wird herrschen und die ganze Welt wird starr verstaunen sein über diesen Staat, in dem die Weltanschauung der SS in die Praxis umgesetzt werden soll.
0: Zum Buddhismus gibt es zwischen 1933 und 1945 unter den Ideologen der NS-Bewegung unterschiedliche Positionen, während umgekehrt bei den deutschen Buddhisten eine überwiegend zustimmende Einstellung zum Nationalsozialismus bestand. Man setzte einem semitischen Christentum den von einem Arier gegründeten Buddhismus entgegen. Schließlich kommt der Buddhismus aus der gleichen Gegend, aus der auch der Übermensch, das Vorbild der Arier stammte. Der Indologe Walter Wüst, ein Mann im Umfeld Himmlers, sucht Parallelen zwischen Hitler und Buddha. Habe Buddha in einem welterschütternden Ringen sich seine tiefsten weltanschaulichen Erkenntnisse errungen, so erkannte Wüst darin eine Parallele zu Adolf Hitler, dem dieses zweieinhalbtausend Jahre später abermals gelungen sei. Außerdem sei Hitler der bedeutendste Arier seiner Zeit und Buddha sei mit Sicherheit ebenfalls Arier gewesen ein ursprünglicher und historischer. Alfred Rosenberg und Alfred Grunski werteten den Buddha ebenfalls als arischen Mann der Tat, der über einen den Trieb meisternden und überwindenden Willen verfügte. Die der NSDAP angehörenden Philosophen August Faust, Eugen Herigel und Karl Fried Graf Dürkheim versprachen sich Impulse vom Zen-Buddhismus. So fand die Idee der Wiedergeburt zum Beispiel große Zustimmung. Dagegen lehnen Ernst Bergmann und Ernst Krieg den Buddhismus ab und warnen vor asiatischen Einflüssen in Europa als einer Bedrohung der Lebensbejahung der westlichen Menschen. Eine ganze Reihe weiterer ns ideologen nahmen den Buddhismus als weichmütig passive Lebensverneinung wahr. Ob die Verbindung mit Japan durch den Buddhismus entstand oder der Buddhismus mehr Einfluss bekam durch die Verbindung mit Japan, ist nicht ganz sicher wobei eine wechselseitige Bedingung nicht auszuschließen ist. Mit Sicherheit hat Hitler den Buddhismus etwas länger toleriert als andere religionsähnliche Vereinigungen. Zudem ist Hitler selbst von der Volksamkeit und Selbstlosigkeit der Samurai fasziniert, die sich für das übergeordnete Wohl opferten. Ein Schüler Dahlkes, der Arzt Dr. W. Schumacher, hat 1933 den Nationalsozialismus wegen seiner induarischen Werte begrüßt. So sieht er in Hitler buddhistische Werte repräsentiert, zum Beispiel weil Hitler Vegetarier und Antialkoholiker ist. An diesem Beispiel sieht man, dass man immer Verbindungen finden kann, wenn man nur intensiv genug sucht und wenn man alles nimmt, was man finden kann. Im gleichen Jahr, 1933, fand in Dahlkes buddhistischem Haus der erste europäisch-buddhistische Kongress statt. Obwohl das Naziregime 1941 die buddhistische Gemeinde in Berlin, die seit 1936 aktiv war, schloss und kurzzeitig deren Begründer Martin Steinke inhaftierte, verfolgte es die Buddhisten nicht generell. Nach seiner Freilassung setzten Steinke und mehrere andere ihre Buddhismusunterweisungen in Berlin fort. Das war Teil 1 unserer Podcast-Folge zu Buddhismus im Dritten Reich. Teil 2 folgt in der nächsten Woche. Das war Folge 188 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Es ist so schön mit dir und ich habe Angst, dass es mal weniger schön wird, schluchzt Hannah. Das ist einer dieser Sätze, die mir mal wieder ganz klar machen, dass das Leben viel mehr mit Mathe zu tun hat, als mit irgendwelchen Labereien von Dichtern. Ich erkläre Hannah die Gleichung des Lebens. Das Leben hat bestenfalls einen Glücksanteil von 70%. Wenn manche Megamomente jetzt 150% haben, muss es auch 20% oder 30% Momente geben, damit am Ende wieder ein 70er-Schnitt rauskommt. Das ist logisch. Sie schnieft ein wenig, hebt den Kopf und sieht mich ganz lange an. Vielleicht ist das Leben manchmal nicht logisch. Es kann nicht immer alles perfekt sein, das ist jedoch klar. Ja, aber man kann sich drum bemühen. Ihr habt es vielleicht schon geahnt, das sind nicht Hans von Wetzland und Rollo aus Stalingrad, die hier diskutieren und ganz sicher auch nicht sie und Eve aus Tor. Diesen Winter haben wir etwas ganz Neues für euch. Im Februar erscheint der erste Coming-of-Age-Roman des Primero Verlags, Die Mur checkt's nicht. Und das ist auf keinen Fall nur was für Teenager. Jede oder jeder, der einen Teenie zu Hause hat, schon mal mit einem zusammengearbeitet hat oder selbst mal einer war, wird hier aus dem Schmunzeln nicht mehr herauskommen. Die witzige Geschichte des jungen Münchners Nick ist komplett in Jugendsprache erzählt, besticht aber nicht nur durch ihren Komikfaktor. Unser angehender Abiturient muss im selben Jahr irgendwie damit klarkommen, dass seine Mutter zu einem anderen Mann zieht, und seine erste Liebe mehr psychischen Ballast mit sich herumschleppt, als er anfangs geahnt hat. Tiefgründig und humorvoll zugleich also. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, haben wir doppelt gute Nachrichten für euch. Wir haben uns mit dem Portal Autorenwelt zusammengetan und bieten exklusive vom Autor signierte Exemplare von Die Checks Checkt's nicht an. Alle Infos zur Aktion hinterlegen wir euch in der Podcast-Beschreibung. Und auch wenn Coming-of-Age-Romane gar nichts für euch sind, Bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Stalingrad-Podcast.